0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in der Rubrik Junge Startups. Ihr seid ein Unternehmen, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingenommen hat, dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. Hier können sich pro Ausgabe drei junge Unternehmen in einem Kurzporträt vorstellen, die genau diese Kriterien erfüllen. In der dieswöchigen Ausgabe haben wir zu Gast Nadine Herbrich, Geschäftsführerin von Recycle Hero, Patrick Setzer, Co-Founder und CEO von Flashfix und Julia Leduc, Co-Founderin und Geschäftsführerin von Animate. Recycle Hero verbindet einen innovativen Recycling-Service mit klimafreundlicher City-Logistik. Flashfix ist eine mobile Fahrradwerkstatt, die zu deinem Fahrrad kommt. Und Animate digitalisiert die Produktion von Videos für die Mitarbeiterschulung. Das alles gibt es gleich im Detail bei Junge Startups.
1: Startup Insider Daily. Junge Startups. Kurzporträt.
0: Wir beginnen mit dem Kurzporträt von Recycle Hero. Recycle Hero verbindet einen innovativen Recycle Service mit klimafreundlicher City-Logistik.
1: Service bietet ihr an. Unsere Kunden haben im Alltag häufig die Herausforderung, dass sie gerne richtig und einfach recyceln möchten, aber dass ihnen häufig die Zeit fehlt oder dass sie das Auto dafür benutzen müssen. Dafür bietet Recycle Hero eine Lösung, denn wir bieten einfache und auf unsere Kunden zugeschnittene Recyclinglösungen, bei der wir Altglas, Altpapier, Pfand und auch Altkleider bei ihnen abholen und fachgerecht dem Wertstoffkreislauf zuführen. Das machen wir nicht mit Autos, sondern mit Klimafreundlichen Schwerlastenrädern. Aus wem besteht euer Team? Recycle Hero habe ich zusammen mit meinem Mitgründer Alessandro Coco gegründet. Bei uns beiden ist es so, dass wir keinen Hintergrund in der Entsorgungswirtschaft hatten, sondern Alessandro hatte Finance-Background und ich habe nach meinem Studium ein paar Jahre in der mobilen Wirtschaft gearbeitet. Wir beide hatten aber auch den Hang und den Drang dazu, mit unserem Know-how Dinge nach vorne zu bringen, die uns wichtig sind, nämlich Themen wie Recycling- und Kreislaufwirtschaft bzw. Umweltschutz in Kombination mit einem nachhaltigen Business Model. Welches Problem löst ihr? Viele unserer Kunden haben die Herausforderung, dass sie unter Personalmangel leiden, dass sie wenig Zeit haben und sich auf ihr Business fokussieren müssen und dass es keine strukturierte, regelmäßige Lösung gibt, wie sie äh, ihr Recycling organisieren. Gerade dann, wenn vielleicht kein äh, Platz ähm, in der Gastronomie ist, wo eine Tonne gestellt werden kann. Häufig sind die Recyclingcontainer weit weg oder überfüllt beziehungsweise muss ein Kfz in Bewegung gesetzt werden, um die Dinge äh, irgendwo hinzubringen. Und das wiederum kostet auch Zeit und ist nicht gut für die Umwelt. Und genau da setzen wir an. Wir sind ein sehr zuverlässiger Recycling Service, der nach den Bedürfnissen des Kunden agiert. Das heißt, unser Kunde kann sich im gewünschten Rhythmus, im gewünschten Volumen unsere Boxen zur Verfügung stellen lassen, ganz einfaches Baukastensystem und kann sie im gewünschten Rhythmus abholen lassen. Und das alles ist ganz klimafreundlich mit dem Lastenrad, sodass da auch nicht zusätzlich der Stadtverkehr belastet wird. Für viele Menschen ist es eine Herausforderung, eine gute Lösung zu finden, wie sie mit ihren ausrangierten Kleidungsstücken umgehen. Zum einen gibt es nicht viele Container, wo Sie die Klamotten hinbringen können, und zum anderen sagen viele Menschen, dass sie nicht wollen, dass ihre Klamotten ins Ausland verbracht werden und dort. Lokale Textilmärkte zerstören. Recycle Hero versucht dieses Problem so anzugehen, indem wir die Textilien, die ausrangierten Textilien bei unseren Kunden abholen und ihnen ein zweites Leben schenken. Und zwar nicht, indem wir sie ins Ausland exportieren, sondern an lokale Secondhand-Shops verkaufen. Unsere Kunden haben auch die Möglichkeit, uns ihr Pfand mitzugeben. Und mit diesem Pfandgeld investieren wir in soziale Projekte. Bislang war das schwerpunktmäßig im Bereich Obdachlosenhilfe. Aktuell arbeiten wir gerade an einer Kooperation, wo es darum geht, Kinder aus sozial schwachen Familien mit dem Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft mehr in Verbindung zu bringen, um da auch einen Impact für folgende Generationen zu kreieren. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Das Geschäftsmodell von Recycle Euro basiert im Wesentlichen auf einem Abo-Modell. Das heißt, die meisten Kunden nutzen uns direkt praktisch im Abo, im gewünschten Rhythmus. Und natürlich kann man auch Abholungen on demand abholen. Das gibt nur eine kleine Extragebühr. Die Altkleider-Abholungen sind kostenlos für unsere Kunden. Da generieren wir die Wertschöpfung nach hinten raus, indem wir die Altkleider, die Textilien, an Secondhand-Shops verkaufen. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind Gastronomie, Büros, Shops und Privathaushalte. Alle nutzen unser Abo-Modell oder eben die On-Demand-Abholung. Die Altkleiderabholung wird primär von Privathaushalten genutzt. Wie seid ihr finanziert? Nachdem wir Recycle Hero am Anfang gebootstrapped haben, haben wir mittlerweile Investoren an Bord, zwei Business Angels und eine Landesbank. Und momentan bereiten wir unsere Seed-Finanzierungsrunde vor. Das heißt, wer Interesse hat, kann sich gerne bei mir melden. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Recycle Hero hat sich seit der Gründung gut entwickelt. Wir arbeiten gerade daran, noch weitere Wertstoffe im Sortiment mit aufzunehmen und die Expansion vorzubereiten. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Unser Service hat sich am Standort Hamburg schon sehr gut etabliert. Viele Restaurants und Shops, Büros und Privathaushalte gehören bereits zu unseren Kundinnen. Und wir arbeiten momentan daran, dieses Kundennetz weiter zu verdichten. Ja, und ansonsten haben wir auch vor ungefähr einem Jahr Altkleider äh, dazu genommen zu unserem Dienstleistungsportfolio. Und auch dieser Bereich läuft sehr gut, da es eben vorher schwierig war, als Privathaushalt zu ähm, eine gute und sinnvolle Lösung zu finden, wie man mit seinen Altkleidern umgeht. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen? Im Jahr 2025 werden wir ein Circular Economy Rockstar sein. Wir werden dann nicht nur Wertstoffe abholen, sondern auch Wertstoffe verkaufen über unsere lokale Circular Economy Plattform, an der wir gerade arbeiten. Und wir werden in über 30 Städten vertreten sein.
0: Das war das Kurzporträt von Recycle Hero und jetzt folgt die Vorstellung von Flashfix. Flashfix ist eine mobile Fahrradwerkstatt, die zu deinem Fahrrad kommt.
1: Welchen Service bietet ihr an?
2: Flashfix ist die mobile Fahrradwerkstatt, die die Fahrradreparatur direkt beim Kunden zu Hause ausführt. Jeder kennt das Problem. Das Rad hat einen Platten, steht verrostet im Hof oder mit kaputter Bremse oder Gangschaltung im Keller. Das kaputte Fahrrad dann zum Fahrradladen um die Ecke zu schieben und dort einen Termin in ein paar Wochen in Aussicht gestellt zu bekommen, ist wahrlich keine Freude. Hier kommen wir mit Flashfix ins Spiel. Bei uns bucht der Kunde den Fahrradservice mit einem kurzfristigen Termin. Wir fahren dann mit zu Fahrradwerkstätten umgebauten Lastenrädern direkt zum Kunden und verrichten die Fahrradreparatur vor der Haustür, im Park oder während des Mittagessens im Büro. Man kann es sich vorstellen wie beim Auto, als eine Art Kombination aus Pannendienst und mobiler Werkstatt, nur eben fürs Fahrrad. Wir haben immer die gängigsten Ersatzteile wie Reifenschläuche, Gangschaltung, Ketten und Bremsen dabei und natürlich auch das Werkzeug, um das Rad beim Kunden vor Ort direkt wieder fit zu machen.
1: Aus wem besteht euer Team?
2: Ich bin jetzt schon seit über 20 Jahren im Startup- und Digitalgeschäft unterwegs und das ist meine dritte Startup-Gründung. Allerdings habe ich auch immer mal was für Konzerne im Internetbereich äh, gemacht. Zum Beispiel war ich bei der Lufthansa und habe den Internetmarktplatz Tremondo restrukturiert und am Ende an Capgemini verkauft. Habe fünf Jahre sehr hohe Dynamik nach dem Börsengang beim erneuerbaren Energieunternehmen Conergy miterleben dürfen und war zum Schluss noch bei BMW und habe dort die Mobilitätsdienstleistungen verantwortet. Und aus dieser Zeit kommt auch die Erkenntnis, dass ich etwas im Fahrradbereich unbedingt gründen wollte. Denn... Die Disruption, die da im Autosektor durch Tesla passiert ist, war mir klar, die wird jetzt als nächstes im Fahrradmarkt passieren. Auch Fahrräder werden in Zukunft um eine Tech-Plattform als Basis drumherum gebaut. Wenn ich äh, an diesem Fahrrad-Tech-Businessplan so falte, hat mir ein berliner Gründer äh, von Movie Pilot damals Kollegen, wo ich mal ein Angel-Investment gemacht habe einen jetzigen Co-Gründer und CTO Max Dektereff vorgestellt. Der war zuvor einer der Hauptentwickler bei der Nachbarschaftsplattform nebenan.de, die an Burda verkauft wurde. Und als wir uns gut verstanden und die Idee so gemeinsam immer weiterentwickelt haben, war der Startschuss dann für Flashfix gegeben.
1: Was wird durch euren Service besser?
2: Die Nachfrage nach Fahrradreparaturen mit uns ist so hoch, weil die Kunden den Komfort, gar nicht erst aus dem Haus zu müssen, um sein Fahrrad wieder fit zu bekommen, einfach so schätzen. Wir bekommen praktisch nur fünf sterne bewertungen bei Google, weil Fahrradbesitzer über Jahrzehnte gelernt haben, dass wenn man ein kaputtes Fahrrad hat, ist äh, das durch das Hinschieben, das Warten auf Teile oder Warten auf Termine, wird es einfach ein bitteres Erlebnis. FlashFix sammelt technologiebasiert bereits vorher Datenpunkte zum Fahrradhersteller, zur Marke, zur Reifengröße oder zu Defekten ein, sodass wir bereits vor dem Radservice wissen, welche Teile wir bestellen oder zum Service mitbringen müssen. Außerdem können wir so Orts- und reparaturbasiert die Routen unserer Fahrer durch die Plattform super optimieren und sind so kosteneffizient und einfach schnell beim Kunden. Teilweise noch am selben Tag, noch innerhalb von ein paar Stunden.
1: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Der Markt der Fahrradreparaturen ist völlig intransparent. Fahrradwerkstätten haben heute teilweise seitenlange Preislisten, bei denen der Kunde weder Lust hat, sie sich durchzulesen, noch haben die meisten überhaupt das technische Verständnis, welche Services denn da genau zu welchem Preis angeboten werden. Auch das haben wir optimiert und vereinfacht und bieten daher drei einfache Preispakete für die Fahrradwartung an. Small, Medium und Large Bike Service. Und in allen Paketen ist die Anfahrt und die Durchsicht auf Verkehrssicherheit und Tauglichkeit inbegriffen. Damit decken wir die standard fahrradreparatur die man so als Fahrradfahrer hat, ab. Je weiter unsere Plattform entwickelt ist und je dichter auch unser Netz an Standorten und Fahrradmechanikern ist, desto mehr wird sich das Modell dann in Richtung Subscription Service entwickeln, bei dem wir ähnlich einem Autopannendienst einfach ein Jahresabo anbieten.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
2: In Deutschland leben zurzeit etwas über 80 Millionen Menschen und man glaubt es nicht, aber es gibt genau dieselbe Anzahl an Fahrrädern in Deutschland. Jetzt könnte man sagen, jeder ist im Grunde unsere Zielgruppe. So ist es natürlich nicht, denn tatsächlich sind es die unter 64-Jährigen eher, die unseren Service buchen und dann die, die im städtischen urbanen Umfeld leben. In Deutschland werden zurzeit um die 5 Millionen Fahrräder pro Jahr verkauft und es sind bereits mehr als 40 Prozent E-Bikes davon. Also auch bei uns sehen wir hier eine starke Tendenz zu hochwertigeren Diensten und Diensten mit einem Technikaspekt. Dann ist das Thema Lastenrad. Die Anzahl der Lastenradbesitzer nimmt enorm zu und für Cargo-Bikes ist Flashfix wirklich wie geschaffen. Wer hat schon Lust, wenn dein Lastenrad einen Platten hat, ein 50-Kilogramm-Fahrrad quer durch die Stadt zu schieben? Das will nun wirklich niemand. Und dann haben wir eine relativ große B2B-Zielgruppe natürlich, egal ob Food Delivery, Paketdienst, Quick-Commerce-Firmen oder Kurierdienste. Alles steigt auf umweltfreundliche Fahrradflotten um und diese Flotten sind teilweise über 10.000 äh, Fahrräder groß und die müssen natürlich alle gewartet werden.
1: Wie seid ihr finanziert?
2: Wir haben Anfang des Jahres eine sehr gute Angelfinanzierung abgeschlossen und jetzt eine Top-Truppe an Investoren zusammengestellt. Da sind zum Beispiel Ben Kubota, der CTO bei Superlist, dem Nachfolger der wunderlist gründer Der ist dabei. Dann Wieland Sommer, der letztes Jahr Planerio an die Doktari Group verkauft hat. Haben wir da zum Beispiel Josef Gatzek, der für Get Your Guide dreistellige Millionenrunden als CFO geholt hat und jetzt auch Cronex-CFO ist. Und dann Tobi Baukager und Jörn Hanschin, die ja schon den Movie-Pilot-Erfolg hatten und jetzt... Das Podcast-Studio von Joko und Klaas gegründet haben und leiten.
1: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
2: Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf des Geschäfts und besonders mit den frühen Umsätzen, die wir generieren. Haben allerdings auch jetzt mit den ganzen Erfahrungen der letzten Jahre einige Fehler, die man sonst vielleicht machen würde, wirklich umgangen. Never scale too early. Wir haben uns zum Beispiel sehr auf die Technologieentwicklung jetzt konzentriert und sind nicht gleich in 20 Städte gegangen. Was unerwartet kam, ist, dass die Nachfrage im B2C-Bereich wirklich gut ist, aber noch größer ist der Bedarf im B2B-Sektor bei Fahrradflottenkunden. Das haben wir nicht erwartet und da kommen aktuell wirklich wöchentlich Anfragen für Fahrradwartung rein.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu
2: verbuchen? Wir haben das Geschäft ja wirklich sehr gut vorbereitet, sodass wir bereits nach drei Monaten erste Umsätze generiert haben. Und seitdem haben wir jeden Monat unseren Umsatz um 50 Prozent nochmal gesteigert. Also das läuft wirklich gut. Und dann ist aktuell ungefähr jeder dritte Kunde gibt uns eine Fünf-Sterne-Google-Bewertung. Das zeigt auch, dass wir da auf eine klare Marktlücke gestoßen sind.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: In drei Jahren sind wir an 100 Standorten in fünf Ländern und können durch unsere Technologie anbieten, dass man für einen Aufpreis innerhalb von zwei Stunden sein Fahrrad zu Hause repariert bekommt.
0: Das war das Kurzporträt von Flashfix und wir beenden unsere dieswöchige Ausgabe mit der Vorstellung von Animate. Animate digitalisiert die Produktion von Videos für die Mitarbeiterschulung.
1: Was ist euer Produkt? Wir haben eine
3: Webplattform bzw. eine Art digitales Studio entwickelt, das Unternehmen eine skalierbare Erstellung von Videos ermöglicht. Auf unserer Plattform kannst du Videos alleine durch Texteingabe erstellen, die von einem extrem realistischen Avatar vorgetragen werden. Das heißt, du musst keine Studios, Equipment oder Schauspieler mehr engagieren, sondern kannst Videos ganz einfach auf Knopfdruck in deinem Browser erstellen. Wer
1: seid ihr und woher kommt ihr?
3: Wir sind ein zweiköpfiges Gründerteam, bestehend aus meinem Mitgründer Kay und mir. Als Softwareentwickler und wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität zu Köln haben wir beide das technische Know-how, um unsere Idee zu realisieren. Auf der anderen Seite decken wir aber auch die betriebswirtschaftliche Perspektive ab, um unser Start-up zu skalieren. So konnten wir sehr schnell eine staatliche Förderung sichern, ohne Unternehmensanteile abzugeben und auch schon einige namhafte Kunden gewinnen.
1: Welches Problem löst ihr?
3: Die traditionelle Videoproduktion und Bearbeitung ist extrem linear. Das heißt, für jedes einzelne Video müssen immer wieder die gleichen aufwendigen und physischen Prozesse durchlaufen werden. Das führt dazu, dass Videos nur in geringer Anzahl und mit einem sehr hohen Zeit- und auch Kostenaufwand erstellt werden können. Die Internationalisierung und Personalisierung von Videos ist natürlich eine noch größere Herausforderung. Stell dir mal vor, du hast 80.000 Kunden, die du mit einem individuell zugeschnittenen Video ansprechen möchtest. Es wäre ein unvorstellbar großer Aufwand, jedes der 80.000 Videos selbst zu filmen. Das Ganze würde monatelang dauern. Genau dieses Problem lösen wir. Mit Animate Me kannst du tausende Videos auf Knopfdruck generieren, lokalisieren und personalisieren, ohne selbst vor der Kamera stehen zu
1: müssen. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Wir bieten B2B-Kunden unsere Lösung als Plattform-as-a-Service-Modell an und verfolgen ein Abonnement-Lizenz-Modell. Das heißt, wir bieten verschiedene Leistungspakete mit unterschiedlicher Anzahl von Video Credits an. Die Video Credits geben an, wie viele Minuten Videos monatlich in einem Paket enthalten sind. Natürlich verfolgen wir auch eine Upselling-Strategie durch Premium-Features, wie zum Beispiel die Erstellung von benutzerdefinierten Avataren.
1: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Wir arbeiten aktuell horizontal bzw. branchenübergreifend. Anime.me zeichnet sich nämlich durch eine unglaublich große Anwendungsbreite aus und Videos werden ja heutzutage in nahezu jeder Branche benötigt. Unsere Zielgruppe sind Mittelständler und Großkonzerne und fast alle Unternehmen, die wir bedienen, haben eine Gemeinsamkeit. Sie benötigen regelmäßig eine große Anzahl an Videos, oft auch in mehreren Sprachen. Einige unserer Kunden setzen ihre Videos im Marketing und Vertrieb ein, zum Beispiel um durch A-B-Testing verschiedene Varianten von Videos gegeneinander zu testen, aber auch für Produkt- und Erklärvideos und personalisierte Sales-Videos, um ihre Kunden persönlich zu adressieren. Videos in mehreren Sprachen sind vor allem für Global Player relevant, also für Großkonzerne, die auf fast allen nationalen Märkten agieren. Neben der externen Kommunikation, WPR und Marketing, was ich ja eben schon angesprochen hatte, setzen unsere Kunden die Videos vor allem in der Mitarbeiterschulung und Kommunikation ein. Hier hilft Animate.me ihnen, Schulungs- und Onboarding-Videos für Mitarbeiter auf der ganzen Welt zu lokalisieren. Wie seid ihr finanziert? Wir werden aktuell durch ein Förderprogramm des Landes NRW gefördert. Der große Vorteil an so einer staatlichen Förderung ist es, dass wir auf der einen Seite die finanziellen Mittel zur Verfügung haben, um unsere Lösung hin zur Marktreife zu entwickeln und voranzutreiben, auf der anderen Seite aber alle Unternehmensanteile noch bei uns beiden Gründern liegen. Aktuell bereiten wir uns außerdem auf eine Anschlussfinanzierung vor, um unser Startup weiter zu skalieren. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Okay, mein Mitgründer und ich haben bei einem Videodreh die Herausforderungen der traditionellen Videoproduktion quasi am eigenen Leib erfahren. Das hat uns dazu motiviert, Ende 2021 mit Anim8Me zu starten. Wir konnten dann auch sehr schnell unsere erste Finanzierung sichern. Seitdem hat sich unser Startup wirklich sehr positiv entwickelt. Wir haben den ersten Prototypen entwickelt, um fotorealistische Avatare durch Texteingabe erstellen zu können. Mit diesen Prototypen haben wir auch einige Entwicklungsprojekte mit Unternehmen durchgeführt, um den Proof of Concept umzusetzen.
1: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Wir konnten
3: bis jetzt mehrere namhafte Unternehmen als Entwicklungs- und Pilotkunden gewinnen und wir sind extrem motiviert, unsere Kundenanzahl im nächsten Jahr mindestens zu verdoppeln. Außerdem hatten wir mit Animate.me auch einige mediale Aufmerksamkeit. Wir wurden unter anderem als Falling Walls Gewinner in der Kategorie Future Learning ausgezeichnet und beim Gründungswettbewerb Digitale Innovationen gleich mit zwei Preisen ausgezeichnet, nämlich mit einem Gründerpreis und mit dem Sonderpreis Starke Digitalgründerinnen.
1: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Unsere Mission ist es, die Videoerstellung für Unternehmen zugänglicher zu machen. Das ist aber noch nicht alles. Wir wollen das Medienformat Video barrierefrei gestalten. Dazu arbeiten wir an ki gebärdensprachdolmetschern diese sollen in beliebige Videos eingefügt werden können, um den Inhalt für Menschen mit Hörschädigungen in Gebärdensprachen zugänglich zu machen. In drei Jahren möchten wir der Marktführer im Bereich synthetische Videos in der Dachregion sein und eine einfache Videoproduktion in allen gesprochenen Sprachen und auch Gebärdensprachen anbieten.
1: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups für diese Woche. Wir wünschen Nadine von Recycle Hero, Patrick von FlashFix und Julia von Animate gemeinsam mit ihren Teams noch weiter viel Erfolg auf Ihrer Gründerreise. Wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingesammelt hat, dann bewerbt euch gerne bei podcast podcast@startup-insider.com. Das war's für heute mit Startup Insider Daily. Wir hören uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.